0: Э, давай, давай назад. Давай, давай, давай. Давай, мотай мотай. мотай, мотай. Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на моторадио. Всем привет! На волнах Моторадио. Снова Роман Герасимов и еженедельная передача оф для всех. Сегодня в передаче. Рубрика на злобы дня. Продолжение нашего сериала «Мой первый автомобиль УАЗ». И сегодня мы поговорим с вами о том, какие модели подойдут для спорта и какие... М-м, вряд ли. Завершим выпуск рубрикой «Интересные факты». Ну что, поехали. На злобу дня. Наступил декабрь. Замерзли главные радости джипера. Лесные колеи, глубокие лужи, топкие и болота. И, казалось бы, зачехлить свой спортивный снаряд до весны. А нет. В регионах продолжают проходить различные внедорожные соревнования. Правда, их акцент сместился на интересное ориентирование, на квесты, на стремители джип-спринты, так что свинья везде и всегда грязь найдет. Ну, конечно же, в самом хорошем смысле этого слова. Мой первый внедорожник у вас. Продолжение. Какие модели мы будем для себя рассматривать? Gas-69. Легендарный как вкус мороженого в детстве. Брутальный, как Джеймс Бонд, и до сих пор стильный, как. Ну не знаю, как Га-69. По тактике и техническим характеристикам, он чертовски похож на УАЗы. И точно понравится любителям ретро-стиля. И кстати. Старичка можно здорово взбодрить при желании. Ему добавляют мощный инжекторный 409-й двигатель, так называемые военные мосты с бортовыми редукторами, ну и еще, так сказать, некоторые элементы тюнинга, о которых мы с вами еще поговорим. И он готов к подвигу. Более того, скажу вам по секрету: что в прошлом году чемпионами России по троферейдам в категории ТР-1 стал экипаж именно на ГАЗ-69. Впрочем, В со своей лютой раздаткой и чахлым двигателем он все равно умудряется иногда здорово удивить соперников по соревнованиям далее это конечно же сам уаз 3151 и его модификации железные тентованные на военных колхозных и гибридных мостах с массой различных и даже дизельных двигателей вот для начала для начала нам может сгодиться практически любая комплектация если это конечно не ведро под забором А вот что нам не подойдет для внедорожного спорта? Патриоты, симбиры и ижи с ними. Я не хочу ни в коем случае, друзья, обидеть владельцев этих машин. Они имеют свое право на существование, у них есть своя утилитарная функция, они прекрасные экспедиционники, но мы говорим с вами про внедорожный автоспорт, а тут у них есть свои минусы. Они здоровые, как баржа. Они тяжелые, как чугунный мост. А эти в нашем деле вес, и мы с вами об этом еще много будем говорить. Вес имеет решающее значение. Чем он меньше, тем он лучше. Так что эти машины не то чтобы не заслуживают внимания, просто они интересны для других задач. Р1, УАЗ-452, она же буханка. Во всех вариантах для спорта не годится. Дело в том, что у нее очень своеобразная развесовка. Львиные доли тяжести приходится на передний мост. Зато как она эффективно тонет с дифферентом на нос, вы бы видели. В остальном эта техника, конечно, давно уже заслужила свой почетный памятник. За ту работу, которую она до сих пор выполняет в тех регионах России, где нет дорог. Ну, просто она не про спорт. Ну, вот, ну, не про спорт она и все. И уж сколько мы видели различных вариантов ее подготовки, ни одного не было такого, чтобы был по-настоящему удачный. Уж и колеса ставили, чего только не делали. Ну, нет. Ну, к сожалению, нет. И вы не подумайте. Не то, чтобы я отговариваю вас, никогда-никогда не покупайте буханку. А может быть, уже у вас просто есть буханка, и вот, значит, не надо вам никуда ехать. Нет, приезжайте. Приезжайте на соревнования. Попробуйте себя. Может быть... У вас что-то получится. Может быть, вы поймете для себя, что надо с ней сделать, чтобы в ваших руках она поехала удачнее. Но боюсь, что вас постигнет некоторое разочарование. У меня был опыт выступления на, э, на буханке, на головастике, Боль страданий, страданий и боль. И это при том, что это обалденская машина для охотников, для рыбаков и в хозяйстве. Вот ничего плохого про нее в этом смысле сказать не могу. Интересный факт. В 1954 году производство ГАЗ-69 сначала частично, а потом и полностью перевели из нижнего Новгорода в Ульяновск. Вот с этого и началась история УАЗа как производителя внедорожников. Но при этом интересно, что на 69-х, собранных на заводе в Ульяновске, не было надписи УАЗ, и автомобиль УАЗ-69 никогда не существовал. Он всегда выпускался как ГАЗ-69. Вот такой интересный факт. На этом у меня сегодня все. С вами был Роман Герасимов. И до встречи на волнах Моторадио. Он будет двигаться, по чуть-чуть отпускай. Уже такой грязный, смотри, весь мокрый. Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.